vakar cienīmies skatītā iedrā. Šodienas jautājums un hipotekāro kredītu ņēmē Latvijā var atvieglot uzelpot vismazus gadu. Saima galīgajā lasījumā nobalsojas par īpašu nodevu bankām, kas turpmākos 12 mēnešus ļaus patārētājiem atgūt teju trešo daļu no kredītu procenta maksājuma. Bankas to sauc par dāvanu turīgākajiem un pārmeta, ka lēmuma pieņemšanā nav vērtēts samērīgums, savukārt Nacionālā apvienība uzskata, ka nodevai vajadzēja būt vēl lielākai. Kādēļ galgalā šāds risinājums un kā tad īsti tas strādās? Par to šokad diskutēsim no jau pieminētās Nacionālas apvienības studijā saimas budžeta komisijas deputāts Artūrs Butāns. Labvakar! Labvakar! Savukārt koalīcija pārstāv budžeta komisijas priekšēdētāja Biedrs Andrs Švajos no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Balsojums šodien, kā jau arī iepriekšējie par šo pašu tēmu, teju vienprātīgs, debatas ļoti īsas, bet vienu fragmentu no tām šodien tomēr noskatīsimies. Lūdzu video. Jāsaka, ka šobrīd arī no tās sākotnējās apņēmības un skaļiem lozungiem pāri ir palicis šķiks. Man kolēģi Butāna priekums ir par to atgriezties pirmajā lasījumā un nodrošināt tādu atbalstu intensitāti, kā iepriekš bija plānots 50% no hipotekāro kredītu procentu maksājumiem. Jā, komisija izskatīja šo priekšlikumu, un šī čika vērtība ir 90 miljonu eiro, kas nākamgad nonāks mūsu tautsaimniecībā. Nu, tad ar to apmēru arī sāksim. 30% no procentu maksājumiem, kas jaunākiem kredītiem tie varētu būt pat pāris simt eiro, vecākiem kredītiem, protams, attiecīgi mazāk, bet kopā šī nodeva aptuveni 90 miljoni. Butāna kungs, ja tas būtu no valsts budžeta, tad noteikti nesaukt par čiku, vai ne? Pareizs tāds apzīmējums? Jā, nu tas, ko kolēģis Vitenbergs teica, tas bija faktiski priešlikums, kur jau budžeta komisija bija paredzējis pirmajā lasījumā, šeit ir 50% intensitāte, un Un faktiski tas Nacionālās apvienības viedoklis bija, ka ir jādod primāri ģimenēm, jauniem speciālistiem un jādod lielāka intensitāte šobrīd. Un tas, ko kolēģis Vitenbergs nosauca par čiku, ir par to, ka no šiem 50% tomēr ir bijusi atkāpuši šiem 30%, tā intensitāte ir samazinājusies. Tā kā mēs šobrīd runājam par banku rekordu lielo pēļņu, tad mūsu prāt būtu samērīgi. Jā, ja reiz valdība šobrīd banku virspēļņas nodoklī rīkojas diezgan mēreni, tad šeit varēja rīkoties tomēr iet soli vairāk uz priekšu un piešķirt to apjomu 50% apmērā. Tad kādēļ 50% var būt, piemēram, 60%? Jā, jau tad jau ir kāda aprēķina, kādēļ tieši 50%? Pirmkārt, mēs jau kopīgi budžeta komisijā pie tās strādājumas atkotnē. Jūs daudz ko nolēmāt un pēc tam mainījāt atkal. Kopumā mēs skatījāmies gan Eiropas Centrālas Bankas rādītājs par tām likmēm, kādi šobrīd izstās Eiropā vidēji, un kur atrodas Latvija un Latvija atrodas ar lietu galvgalī, jaunākie dati to rāda. Otkārt, dzīves dārdzības līmenis mums ir krietni virs vidējā Eiropā. Līdz ar to, manuprāt, tēmēt uz tādu lēzu un atbalstu, nu, tur varēja intensīvāk. Mēs, protams, atbalstījām šo. Ir svarīgi, ka beidzot ir risinājums un ģimenes ir iekļautas arī ar tās, kurām bija vairāk hipotekārie, ko mēs ilgstoši uzturējām. Tā kā tādā ziņā mēs esam bijuši arī sadzirdēti. Šo iekums nevis jau arī pats pirmajā lasījumā atbalstījā to samazināšanu uz pusi, kas īsti notika starp tiem lasījumiem Nē, tā bija saruna par šo atbalstu samērīgumu, kas mums notika oktobrī un arī novembri laikā. 
Mūtāna kungs jau arī šodien saimā minēja tos arguments, kas izskanēja primāri no, no, no mans, no, primāri no mans, no arī no Rēra kunga, attiecībā uz to, ka šāda veida 30% samazinājums attiecīgi pielīdzinātos tajai likmei, kas ir vidēji Eiropā un Eirozonā. Es saprotu noteiktos iebildumus par to, ka mums dzīves dārdzība arī ir lielāka. Es domāju, ka tie ir leģitīmi šādi, šādi veidi skatījums. Papildus var norādīt arī uz vēsturu, ka Latvijas banka atsūtīja budžeta komisijai vēl oktobrī. Un arī tur Latvijas banka norādījuši šiem 30% kā tādu, kas bankas ieskatā būt samērīgs. Bet, nu, kur ir teikts, ka samērīgi ir būt pa vidu, piemēram, vakar tik publicēti skolēni sekmi radītāji, tur mēs arī esam aptuveni pa vidu, bet mēs taču gribam būt pirmajā desminiekā, tur, kur ir Igaunija, kādēļ šeit mēs domājam, ka jābūt pa vidu. Nu, es domāju, ka ir, ir pareizi virzīties pēc skaidriem kritērijiem par to, ka ja mums, bija, mums, bija, mums bija ļoti svarīgi pamatot, kāpēc ir šāda veida atbalsta apjoms, un, un tajā argumentācijā ir jābūt korektai, un viņai ir jāizskana leģitīmai. Mūsu prāt, šāda veida salīdzinājums attiecībā ar Eirozonas Eiropas Savienības vidējo bija šādā veidā leģitīms. Kā jūs minēju, papildus vadījāmies arī pēc tā, ko mums minēja Latvijas banka. Nu, katrā ziņā viss šo diskusiju garumā... Nu, varēja jau no malas klausoties, tomēr just, ka šoreiz deputāti nerīkojas ar valsts budžeta naudu, bet gan ar kredītu ņēmēju bankām samaksā to naudu, bet vienlaikus ir jāatceras, ka valsts paralēli ir noteikusi. Jūs jau pieminējāt šo uzņēmumu ienākumu nodokļa avansa maksājumu nākamajā gadā plānot, laikam, 140 miljoni ieņemt. Ja to pagarina arī uz nākamajiem gadiem, ja banku pēļņa nākamajā gadā samazinās, tad pēc tam jau no šī nodokļa sanāks ieņemt mazāk. Nevar teikt, ka pilnīgi nekādas sasaistas šim kredītprocentu maksājumam nav ar valsts budžetu gal galā. Protams, mēs vienkārši redzam, ka pat summējot šo hipotekāro kredītu atbalstu, un summējot ar, nu, arī ar to, ko plānots iekstēt šo te UIN nodokli, Nu, tik un tā Latvija, salīdzinot ar Lietuvu no banku, rekordu lielās pēļņas pārdala, mūsuprāt, nu, gandrīz, gandrīz mazā, divreiz mazāk, ja, un mūsuprāt, nu, gan kaut kādām atsevišām budžeta vajadzībām, gan domāju, tieši par banku sektoru, mēs uzskatām, ka, ja vai, vai vienā vai otrā valsts varēja rīkoties vai finanšu ministrīvi vai, vai, vai šobrīd saima varēja paņemt no bankām pārdalīt vairāk sabiedrības vajadzībām, jo Eiribors, Ja ir, nu, mūsuprāt, nepamatot pievienota likme, kur, kuru iedzīvotāji ir papildi samaksājuši, un tagad ir laiks to taisnīgi pārdalīt atpakaļ. Bet no šī ienākuma nodokļa var ir plānots finansēt dažādas vajadzības, vai deputāti to rēķina, ka tad turpmāk jau no šī nodokļa ieņems mazāk bankām, nu, tagad liekot šo naudu adot kredītņēmēji. No uzņēmuma ienākuma nodokļa, jūs domājat? Jā. Nu, uzņēmuma vienokļu norma jau būs pastāvīga. Tas ir skaidrs, šī nodevi ir uz vienu gadu. Jā, bet pēļņa ar bankām nākamajā gadā sanāks mazāka, jo daļu pēļņas viņi atdos mums bet, bet, bet mēs runājam, tāpēc jau mēs runājam par avancu, mēs runājam par pēļņu, kas ir līdz šim, kas arī ir šajā gadā. Līdz ar to nākamā gada pēļņa jau rēķināsies pavisam citādi. Jā, nu es domāju, jau vēl gadus priekšu, bet tad parunāsim par to kārtību, kā viss notiks. Sākotnēji bija plānots automātiski vienkārši samazināt kredītā procentus. Nu, tur bija lielas atversmības riski. Tālāk jau deputāti lēma par īpašu nodevu, ko bankas pašas gan maksātu, gan uzreiz arī sadalītu kredītu ņēmējiem. Tagad trešajā lasījumā tomēr nolēmāt, ka banka šo naudu samaksās valstī, un tālāk jau valsts ieņēmumu dienests ik pēc trim mēnešiem izmaksās iedzīvotājiem, tātad nekādi iesniegumi nav jāraksta, nekas nevienam nav jāprasa, par janvāru, februāru, martu, aprīlī būs nauda. Tā ir? Nu, šobrīd tāda ir tā kārtība, tātad no, no sākumā paredzētā tā, kā administrē banka, šobrīd ir pārlikts uz valstsiņiem dienestu. Es 
konceptuāli neiebilst tādam redzējumam, manprāt galvenais, lai viņš ir, lai viņš ir ātras tas atbalsts, lai viņš nevalkās, lai viņš nevalkās garumā ar kaut kādiem administratīviem šķērsļiem, un tas, ka nav jāraksta iesniegums, es domāju, daudz vietu arī, arī reģionos, nu, tas, man liekas, ir labi. Bet ir pārliecība, ka valstī ņemumdienas ar šo raiti tiks galā, jo tie tomēr ir vairāk nekā 100 tūkstoši, acīmredzot, kredītņēmēju, kur būs jāveid šī aprēķina un jāpārskaita nauda. Jā, arī, arī budžeta komisijā valsts ieņemuma dienas apliecināja, ka šis ir vienkārši risinājums un viņiem nebūs nekāda administratīva sarežģījuma to izpildīt. Manuprāt, tieši šāda veida dizains, kas ir, kas, kas ir kas attiecīgi šajā regulējumā paredzēts, manuprāt, ir tiešām laba priekšrocība šāda veida risinājumam. Jo es jau no pašu sākumu, man viena no svarīgākajām lietām bija pārliecināties, ka no iedzīvotāja perspektīvas šāda veida risinājums ir pēc iespējas vienkāršāks un saprotams. Kurā aprīlī tad iedzīvotāji var gaidīt? Līdz aprīļa beigām. Nu, tas, ko ne tikai Komercbankas, kas, protams, nāk ar pārmetumiem, bet arī Latvijas banka šodien um, ir saimēja pārmetus, ka šī atmaksa tomēr būs nu, praktiski visiem. Tie 250 tūkstoši griezt izslēdz, laikam, pāris procentus. Jūs tomēr paši otrajā lasījumā bijāt atbalstīju šo ierobežojumu, tikai tad, ja kredīta maksājums pārsniec 20 procentus no ienākumiem. Kāpēc jūs galu galā no tā atteicāties, Butāna kungs? Uh, nu, katrā ziņā mēs jau no sākuma uzskatījām, ka, kā es varu atkārtot, ka Eribora likma mūsuprāt ir nepamatota piemērot. Līdz ar to uh, būtu vispār jāiet uz to, ka mēs cenšamies līdzīgi kā citās valstīs tuvoties tam, ka mēs nosadzam visu Eribora likmi. Uh, toreiz, to, toreiz no koalīcijas puses izskanēja, ka tā būtu helikoptera nauda. Nu, šobrīd koalīcija pat ir atgriezusies. Pie tā es domāju, ka šis ir optimāls, optimāls risinājums. Jā, varēja iet uz to, kad ir mērķētāk. Un, un tā kā Nacionālā apvienība arī lūdz, kad ir intensitāte lielāka. Šobrīd izšķiršanās bija par, par to, ka tā intensitāte ir mazāka. Tas ir tas vienīgais pārmetums, ko es tiešām varu, varu teikt par to, par to intensitāti. Bet jā. es gribētu tomēr jautāt, jūs otro reizi jau šo pieminat, vai tad tā bija tā dilēma dot lielākas summas, bet mazākam cilvēku lokam, vai arī mazākas summas, bet lielākam cilvēku lokam. Nu, tas ir tā, ka dal valsts budžeta šajā gadījumā jau banku nauda dalot, jūs šķiet varējāt arī visiem dot vairāk vai? vai, vai... Nu, nu, šī, nu, šīs bija sarunas, kas tiešām mums jau bija no septembra, jā. Nu, viens no iemesliem, kāpēc šāda veida ierobežojuma tika atcelta, bija skaidrs, ka ka šāda veida atbalsta kompensācijas administrēšana ir ārkārtīgi sarežģīta. Un to jau mēs zinājām, tas ir jebkāda veida šādu mērķiecīgu atbalstu, vai tas ir valsts pusē vai banku pusē. Bet papildus, es teiktu, ka tas, tas iemesls, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šāda veida, līdz šāda veida risinājumam, ir vienkārši kompromiss par to, ka, šā, ka no vienas puses mēs atceļam šāda veidā ierobežojumus, no otras puses arī bankām ir vieglāk, jo viņš šo maksājumu vienkārši pārskaita vidam. Bet tad tas ir pareizi, lietot šo argumentu, tas ir ļoti sarežģīti. Rērkungs arī komisijā teica, nu tad jau mums tur paiet gadi, kamēr to visu sadalītu. Tepat vēl premjera vakar solīja, būs mērķēts atbalsts elektrības tarifu mazināšanai mājsaimniecībām no janvāra. Nu, kā tad jūs to darīsiet? Tas taču arī ir sarežģīti. Nu, es domāju, tas ir nedaudz pārspīlēts. Protams, ka tas būtu sarežģītāk nekā šobrīd, bet es domāju, mēs nebūtu līdz tam nonākuši, ja, ja finanšu ministrs jau mājā, kad mēs par to signalizējām no Nacionālas apvienības puses, būtu pieņēmuši līdzīgā lietu, šo te banku virspēņas nodokli, un viss šī te banku stāsts būtu attīsties pilnīgi savādāk. Šobrīd es domāju, ka mums no mūsu puses svarīgi, kāpēc mēs arī atbalstījām ar savu balsojumu šo, Mēs uzturējām priekšlikumus par ģimenēm, jo izkristalizējās ir arī, kad ir ģimenes ar diviem hipotekāriem kredītiem. Un piepriekšējās redakcijas varēja būt arī situācijas tādas, ka mēs kaut kādu daļu ģimenes atsātais borta. Šobrīd tas ir atrasināts un tādā ziņā 
Mēs faktiski to savu mērķi ar, ar to, ka primāri mums jātēmēs ģimenēm, ar bērniem, ar šo te ekonomisku aktīviem, reproduktīvā vecumā, šo te auditoriju, tas ir sasniegts. Jā, nu tad es piebildīšu skatītājiem arī, ja ir vairāki hipotekārie kredīti, kas katrs ir zem 250 tūkstošiem, tad par katru tā tad pienāk šis atvieglojums progresīvos ar jūsu vērtībām vispār neuztrauc tas, ka mums ir tik sarežģīti nomērķēt, ka mēs atkal un atkal no tā atsakamies. Nē, manuprāt, šis noteikti atbilst progresīvo vērtībām, jo progresīvie viens no iemeslēm, kāpēc vispār progresīvie Visiem veidojās... Negluži, ne viens no iemeslēm, kāpēc progresīvie vispār veidojās kā partija, bija tieši kā reakcija uz finanšu krīzi 2008. gadā, kad tiešām izglābtas tika bankas un nevis kredīti ņēmēji. Manuprāt, šis ir vienkārši ļoti būtisks signāls, ka šobrīd tā politiskā dinamika un attiecības starp banku un sabi- bankām un sabiedrību ir mainījušās no šīs perspektīvas, manuprāt, pilnīgi atbalstām. Man arī jāpiemina kopš brīža, kad Eiropas Centrālā banka sāka celt likmes, šis bija skaidrs, ka tas ietekmēs pilnīgi visus kredīta ņēmējus, un tā kā ši, tiešām šī peļņa veidojās tieši no kredīta ņēmēju maksātajiem procentiem, manuprāt, tas arī ir korekti, ka daļa no tā tiek atgriezta. Bet tas, ko saka Latvijas banka, šis nenesīs pozitīvi ietekmi uz finanšu piemību Latvijā, uz investīciju vidu Latvijā, kas abas jau ir problemātiskas zonas, tas jūs neuztrauc? Nu, skaidrs, ka banku sektors pārstāv vienu, vienu viedoklu. Latvijas banka, nevis Komercbankas, Latvijas banka. Es, es saprotu, bet es neuzskatu, ka ilgtermiņā tas izmainīs to, atgādina, ka šis ir uz vienu gadu, tas ir terminēts atbalsts, un faktiski nu, mēs apdzēšam tādu ugunsgrēku, bet es domāju, ka mums ir joprojām komisijā ilgtermiņa jautājumi par kapitālu pieejamību, par investīciju un, un visu šie finanšu sektoru. Un viņi ar bankām kopā ir jārisina, tur ir problēmas, un, un, un es domāju, tur būs arī strīdi, bet šis ir uz gadu terminētu, un es nedomāju, ka cilvēkteriņa ietekmēs finanšu sektoru. Arī nepiekrīti ar Latvijas bankas šie prognozē? Es nepiekrītu, jo es, 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 es saprotu Latvijas bankas skatījumu. Var runāt par investīciju riskiem, bet mēs vienmēr esam runājuši arī par citu veidu riskiem, par tādiem, kas ir vairāk teiksim, tādi sociāli ekonomiski raksturu riski, attiecībā uz iedzīvotāju spēju nomaksāt rēķinus un dzīvot ar lielāku ekonomisko drošību dienodienas. Tie arī ir riski, kas mums kā politiķiem ir jāņem vērā, un šeit ir nepieciešams tvert to līdzsvaru. Mēs to esam cenušies darīt. Manuprāt, šis ir līdzsvars, kurš ir labs. Un remigrācijas riski arī mēs atceramies iepriekšējā banka rīze, tomēr rezultējās ar lielu emigrāciju. Ir novērst, un tas ir galvenais, lai mēs nezaudējam šo spējīgāko sabiedrības daļu. Starp citu niansi, bet tomēr Eirbora likmēja ir ne tikai hipotekārējiem kredītiem, kāpēc arī, piemēram, autolīzingiem šis netiek piemērots daudz bērnu ģimenēm aktuāls jautājums automašīnas, vai ne? Jā, tā ir skaitā. Nu, es domāju, arī lauksaimniekiem būs, būt, būt līdzīgs viedoks. Jā. Tā kā es domāju, valdībā ir ja, nu, jāmeklē veidu, kā, kā, kā citādi attīstīt mājokli tirgulēju, lai tas atbalsts sasniegtu citā veidā šo te auditoriju. Jā, uzņēmējiem droši vien arī būtu jautājumi par viņu pieaugušajām hipotekāro kredītu likmēm. Un arī citi starpā studiju kredītu nēmējiem. Protams, tas attiecās uz šī, šī, šī Eiropas, banka, Eiropas Centrālās bankas likma celšana, attiecās uz tiešām uz plašu segmentu, bet te vienkārši ir jāatgriežās pie tā sākuma, kā šāda veida likumprojekts vienkārši tapa. Un tas tapa tieši konkrēti fokusējoties uz hipotekāriem kredītu nēmējiem, jo bija skaidrs, ka, tā ir, ka tas ir tas sabiedrības segments, kas tiešā veidā ir skarts un ka ir nepieciešama banku reakcija. Es esmu vairāk atvērts, vairāk atvērts pieejai, kurā mēs varam pavērt šo jautājumu plašāk un skatīties arī uz pārējām sociālajām grupām. Ja es gribu papildināt, ka domājot gan par daudz baņu ģimenēm reģionos un arī par uzņēmējiem, mēs esam no Nacionālās safvienības iesniegušu budžetā, lai uz gadu terminētu samazināt šo nodokli likma akcijas degvielai. Un tas varētu būt veids, kā kompensēt konkrētām auditoriem, kuriem Eiribora likma šobrīd nesamazina. 
Nu, redz, laikam, ir tā, ka likumprojekta no lasījuma uz lasījumu tik ārkārtīgi atšķirās, kā tas bija šoreiz. Tas mērķis, protams, bija skaidrs atrast to labāko veidu, kā to starp arī izvērīties no tiesvedības riskiem. Finanšu nozeras asociācija ir tagad paudus, ka katra banka individuāli vērtēs, vērsties vai nevērsties tiesā. Cik pārliecināti jūs katrs individuāli esat, ka tie 90 miljoni gal galā nebūs jāsamaksā visiem nodokļu maksātājiem? Jā, tiem, kas skatījās to pēdējo sēdu, tad es pirms balsojumu vēl lūdzu, jo gan juridiskajam birojām, gan tieslietu ministrijai vēlreiz apliecināt, ka šis ir labākais risinājums, ka nepastāv riski. Man to bija svarīgi dzirdēt, pirms es ceļu roku un balsoju šobrīd. Es no visām kompetentākiem dalībniekiem, kas pie šī sarungalda bija, sadzirdēju to, ka šis ir labākais un vismazāk risku saturošākais risinājums. Tādēļ šobrīd nav pamata bažu, bet, protams, es neizslēdzu, ka tiesvedības būs un viņiem ir tiesības pārstāvēt savas intereses un tiesāties. Labākais no piedāvātajiem risinājumiem, protams, nenozīmē, ka nav risku riski. Ir, cik liels jūsu, cik ļoti ir mazināt šie riski jūs ieskatāt? Viens no galvenajiem riskiem, kas pastāvēja, par ko runāja arī finanšu sektors, bija tas, ka tie sākotnējie piedāvājumi, kas izskanēja, bija, viņi tika uzskatīti kā tiešā veidā cenu regulēšanu. Tur varēja pastāvēt šāda veida tiesvedības riskas. Tā kā šajā brīdī šobrīd tas risinājums ir tāds, ka bankas samaksās šo nodevu valsts ieņēmumu dienestam, Es domāju, ka šajā brīdī šāda veida risks nepastāv. Līdz ar to, manuprāt, viņi ir būtiski mazināti. Starp citu, uz ko vēl norāda komercbankas, ka tā arī netika jautāts viedoklis par šo Eiropas centrālajai bankai, ko parasti dara, neprasījāt, jo jau zinājāt, ko atbildies? 30. novembrī tika nosūtīta vēstule arī Eiropas centrālajai bankai, tika gaidīts līdz pašam pēdējiem brīdim, lai panāktu vienošanos ar bankām. Tās bija sarunas, kas bija nemitīgas. Tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka šāda veida vienošanās nebūs ar bankām par brīvprātīgu risinājumu, tajā brīdī arī tika nosūtīta vēstule Eiropas centrālajai bankai. Pieņem, ka neesat vēl saņēmuši atbildi? Vēl neesam. Ir jāga vispār sūtīt tādu vēstuli, ja likuma projekts jau ir pieņemts? Droši vien, ka ir, bet es domāju, ar to, ka mēs gaidām vēstuli, mums likumdevējiem darbs neapstājas, iedzīvotājiem maksājumi ir katru mēnesi, tāpēc es domāju, mēs nevaram gaidīt un apturēt, jo pietiekam ilgi jau tik un tā darbs ir noticis un ilgāk vairs gaidīt nevarēja. Labi, paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.